0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Listo como siempre, Joe Martínez. Este será el programa 195 de la historia de Café y Fe. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, ya sabes que un té... Un jugo, un refresco, un vaso de agua, un batido nutritivo, pueden ser las cosas. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. ¿Quieres participar? Por teléfono llámanos al 844-438-8110. O si prefieres por redes sociales, busca la página de Facebook café y fe. Cuando encuentres un granito de café simpático con, un, con unos audífonos bien puestos es que ya llegaste a la página. Este programa lo estamos haciendo desde el Instituto Cumbres Cancún y hoy tenemos a tres invitados especiales que se los voy a presentar. Todos ellos, ellas y él, son alumnos de la preparatoria del Instituto Cumbres Cancún. Primero, Alexa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. <risa> Muy bien.
0: ¿Cómo estuvo tu día? Cuéntanos algo que hayas vivido hoy, algo que hayas aprendido, algo curioso que te haya pasado, algo simpático, algo digno de, de mencionarte. <risa>
1: um, hoy aprendí a... Era latino griego, pues mismo, <risa> Bueno, en clase de etimología pues aprendimos muchas cosas eh, muy interesantes. Eh, aprendimos, hicimos una sopa de letras en, en griego y logramos escribir varias palabras y, y decirlas y así. Estuvo muy interesante porque nunca había tenido una clase de etimología en mi vida así. Entonces estoy muy feliz que ahora tengo un poco más de conocimiento en, ese, en, ese, en todo esto
0: podemos decir que ya le perdiste el miedo al griego.
1: Claro, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? ya puedo decir todo en griego.
0: ¿Sí? Y <risa> cuéntanos el batido que te vas a tomar, bueno, ya llevas la mitad del batido que te va a acompañar durante todo este programa.
1: Eh, bueno, este batido, les voy a platicar, es bastante nutritivo porque eh, es como un reto de 10 días, en el que tú reemplazas eh, dos comidas y tiene las mismos bueno, tiene los mismos o, más nutrientes que un desayuno y una cena, entonces eh, eh, por ende, eh, pues bajas de peso más rápido y después retomas tu comida normal. Se llama Vibri, comprendo sí.
0: ¿Y ya que aquí sabes? Como a chocolate.
1: <risa> tiene varios sabores, pero esto
0: sí es de chocolate. Muy bien, Muy bien Alexa, pues
1: bienvenida.
0: A Gracias. Luego ven, eh, tenemos a Ceci, Ceci es otra estudiante del último año de la preparatoria. Ceci, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: ¿Por qué estás tan contenta y con tantas ganas de reírte?
1: Porque soy una persona muy alegre.
0: Qué bien, qué bien. Oye, Ceci, eh, cuéntanos algo de, de Cancún para las personas que se imaginan que aquí todo el mundo está debajo de una palmera con una piña colada y una playa cuéntanos otra faceta, otra cara del Cancún, de la gente que vive aquí, de, que va a la escuela todos los días y que no se va a la playa como los turistas.
1: Pues la vida no. La vida en Cancún no es muy turística. No vas tanto a la playa. O sea, sí, pero normal. No es que te la vivas ahí. Y pues. Muchas personas creen que cuando tienes un alberca en tu casa, hoy <risa> irles en, en frente de la playa, te la vas a vivir ahí y
0: no. Te toca muchas veces explicar a, a conocidos que hoy sigo de la playa, tanto como crees.
1: Sí, me toca mucho gente, o mucha sea, gente que me dice como, wow, si viviera en Cancún no la viviría en la playa. Y la verdad es que cuando tienes ahí las cosas, a veces no las aprovechas mucho, pero este año como ya nos vamos muchos pues sí queremos aprovechar.
0: Muy no bien, bien. Aquí, pues bienvenida al programa. Gracias. Y tenemos a Mauricio, Mauricio ya a punto de terminar la prepa, también como Alexa. Y Ceci, ¿cómo estás? Mauricio, buenas noches.
2: Bien, bien, muchas
0: gracias. Mauricio, te vemos, que traes una camiseta con un astronauta, cuéntanos de esta afición al, al espacio, al mundo de, de, de la NASA y todo eso. Pues yo
2: recuerdo que, que desde pequeño siempre tuve una, una afición por mirar hacia arriba, ¿no? Eh, siempre se me hizo una maravilla todo lo que todo lo que el espacio tiene y todas la, las diferencias que, que tiene el espacio
0: a, a donde vivimos. ¿Cuáles fueron mis primeras reflexiones de pequeño cuando mirabas arriba y mirabas las la estrellas, las estrellas? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Yo, a ver si tu corazón me
2: Yo recuerdo que algo muy curioso que yo pensaba era que, que yo podía ver como más allá de las estrellas. Y recuerdo que, o sea, todos, todos me tenían que, lo vean, que las veían como puntos blancos. Y recuerdo que yo las veía de colores. Y. O sea, y como de formas, no sé cómo explicarlo. Pero entonces, como que siempre tuve esta visión de que yo podía ver el espacio diferente.
0: Y por eso me gusta tanto. ¿Y fue alguien el que te invitó a casi mirar más fondo, decente, pues, más tiempo en el espacio? ¿O fue algo que tú solo fuiste como que aprendiendo y desarrollando?
2: Sí, pues. No, yo solito, yo solito hice todas esas reflexiones.
0: Qué bien. Mauricio, ¿tú eres nacido en Cancún? Sí. Porque eres de, lo, decir, de los pocos que viven en Cancún, y que han nacido en
2: Cancún, porque es el Que, yo que no vino de eso. los lados, que se siente ser cancunense. Usted dice bien cancunense. Sí, pues es un orgullo. Yo creo, eh, creo que la gente de Cancún siente que se, siente muy feliz por así decirlo más que feliz como risueña de por decirlo de alguna manera porque creo que es porque de alguna manera somos un lugar que está muy conectado a, a la naturaleza entonces tenemos la capacidad de poder vivir en paz sin mucho
0: alrededor muy bien, Mauricio, pues bienvenido. Estamos listos para presentar el tema del programa de hoy. Ya tenemos a nuestros invitados especiales. Vamos para allá. El tema de hoy es ¿Por qué la música logra decir cosas que las palabras no dicen? ¿Cuál será la magia de la música? ¿Por qué los seres humanos somos seres musicales? ¿Qué hay en el corazón del compositor de música que le lleva a crear música? ¿Qué dicen los jóvenes de hoy sobre los géneros musicales antiguos y nuevos? ¿Por qué la fe ha buscado siempre expresarse también a través de la música? ¿Será cierto aquello de que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco? Digo que nos escuchas, quédate con nosotros, vamos a la pausa y empezaremos con este tema tan interesante. Ya estamos aquí de nuevo en CADEICE, ¿por qué la música logra decir cosas que las palabras no dicen? Y como ya es tradición, a esta hora ya tenemos en la línea nuestro colaborador Roberto, quien desde Metepec, Estado de México, se conecta para dirigir esta pequeña sección que se llama Ponerle el Azúcar al programa del día. Roberto, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo está, padre? Muy bien, adelante con tu... Perfecto. La canción de esta semana, de esta semana, se llama You Say, es decir, tú dijiste, y es de Lauren da Lauren Daigle y vamos a escucharla. You have every el coro esta canción a contrastar los sentimientos de la cantante que, que la cantante tiene con lo que Dios le dice porque si ¿sí? esto es una canción que habla sobre Dios en el primer, en el primer verso dice ya traducido al español tú dices que estoy amada cuando no puedo sentirlo nos puede llegar a suceder que no sentimos el amor de la gente cercana o incluso no sentimos el amor de Dios pero no debemos olvidar que sí somos amados que alguien te ama, tu familia, tus amigos verdaderos, y nunca olvides que Dios también te ama, aunque tú no lo sientas. En el siguiente verso dice, tú dices que soy fuerte cuando yo me siento débil. Hay ocasiones donde la vida no te trata con cariño, suceden desgracias y dolores que nos hacen, nos hacen sentir débiles. Pero recuerda que Dios te ha dicho, mi gracia te basta. Y la gracia del Señor sí es suficiente para ser fuertes en un mundo que no los tolera. Te recomiendo nunca dejar acudir a, mayores, a las mayores fuentes de gracia, como son los sacramentos y la oración. Y podrás seguir así, reflexionando esta canción verso por verso. Por eso recomiendo seriamente escucharla entera. Y como conclusión, me gustaría decir que, aunque tú no sientes el amor de Dios, no dudes que Él te ama y recuerda que con Él eres más fuerte. Por lo tanto, no dudes en acercarte a Él. Eso es todo, Padre.
0: Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, padre. Bien, pues, nuestros invitados del programa de hoy, todos ellos estudiantes del último año de preparatoria, se parecen en que tienen una pasión por la música. No es un accidente que estén ellos aquí, porque el tema tiene mucho que ver con ellos. Primero les vamos a preguntar a cada uno de ellos nos platiquen de esta pasión que tienen por la por la música, cómo empezó a desarrollarse en tu, en tu vida, en tu persona, cómo le empezaste a, agarr, a agarrar gusto a, a la música, y por dónde por dónde vas caminando en este, en este camino apasionante de escuchar música, pero también de producir, de crearla, de, de, de analizarla, de pensarla, de sentirla. Lexa, empieza Lexa.
1: Bueno, yo desde chiquita siempre, bueno, mi mamá dice que yo sé cantar porque ella me cantaba cuando era bebé. Y me hizo una canción y me la cantaba todos los días desde que tenía dos años hasta que ya cumplí como cinco. Y entré a clases de canto y de piano y de instrumentos y así. Y no sé, la música siempre ha formado una parte importante de mi persona. Y siento que la música eh, como que te conecta con, con cosas que no puedes ni explicar. ni eh, O sea, no, no sé, es muy difícil como explicar la conexión de cada persona con lo que siente en la música. Y a veces la música te puede, o sea no sé, como que te lleva a tu mundito. O sea, es como un mundo que tú creas y la música es como la espera que lo que lo envuelven o sea, así lo veo yo.
0: Muy bien, y actualmente cuéntanos qué cosas que estás haciendo en el campo de la música, en este proyecto, cuéntanos.
1: Eh, pues ahora estoy empezando como artista, eh, mi nombre artístico es, es Lex y eh, pueden buscarme en Spotify o YouTube. Y todo el rollo musical que quiero hacer ahorita es más de concepto. O sea, quiero que sea música como conceptual de, eh, de un estilo que se llama eh, wave que es música con sintetizadores y como ochentera, pero futurista. Entonces estoy intentando, bueno, estoy, estoy lanzándome al artista artístico y la verdad me... Estoy muy feliz con lo que he podido lograr hasta ahorita.
0: ¿Qué sería esa música conceptual en la que has platicado?
1: Eh, um, como decía, hay la música como que siento yo que crea como mini universos. ajá Y dentro de este género que estoy diciendo, ya hay uno creado que, o sea, desde los ochentas, se creó porque las películas de terror necesitaban como toda la musicalización de las peli de las películas. Y eh, entonces todo esto lo comenzaron a hacer un género musical. O sea, ya no era nada más cómoda para la película, sino ya lo agarraron y dijeron, ok, esto a la gente le está gustando, entonces vamos a hacer un género musical que empezó a hacer el synthwave, darkwave, retrowave, o sea, todos estos que... Seguramente mucha gente lo conoce, que es como eh, Daft Punk, este, en Kavinsky... Uh, de otros. Bueno, hay, hay un montón, es literal es todo un género. Y me llama mucho la, la atención porque es como un estilo entre retro y cosas futuristas, de que motos, en nave, holograma, todo esto y me llama mucho la atención. Entonces, o sea, y la música envuelve a todo ese
0: mundo, entonces estamos ahí para Muy bien, Alexa, pues eh, mucho, mucho ánimo en este camino musical. Teci, sí, cuéntanos de tu pasión por la música. ¿Cómo nació ¿En qué caminos andas
1: Pues desde chiquita crecí con pura música de los Rolling Stones y de Queen, de YouTube y siempre tuve como la parte musical en mi casa, que era lo que daba mucha vida. Y era lo que envolvía mucho el ambiente. Entonces, desde chiquita, la música me llevaba, como dijo Alex, a diferentes mundos. Y pues sí, te hace sentir como cosas que no puedes explicar a veces en palabras. Pero que te envuelve y te puedes ir a distintos lugares y sentir diferentes cosas que son solamente tuyas. Lo que tú vas a sentir con una canción o lo vas a sentir la otra persona. Entonces, conforme estoy creciendo, me di cuenta que pues tenía la voz para cantar y, pues, obviamente al principio me da un poco de pena, pero pues toda mi familia y mis amigos era como, no, y cantas bien. Y pues entra a clases y ahorita estoy con ayuda de mis amigos aprendiendo a tocar instrumentos. Y ya tengo ahí más cosas escritas. Entonces sí. es eh, algo que me conformo.
0: qué, qué instrumentos estás aprendiendo a tocar? La guitarra. La ¿Clásica? La ¿Eléctrica? Eléctrica. El Muy bien, sí Mauricio. Cuéntanos tu historia.
2: Bueno, de la música. Eh, se inició obviamente cuando yo estaba más pequeño y tengo este recuerdo muy claro de todos los domingos ir a casa de mi abuela y recuerdo que en casa de mi abuela ella siempre pues, nos hacía de desayunar o comer o de cenar, Depende de la hora que, que fuéramos, pero siempre íbamos y recuerdo que siempre siempre que entraba a su casa siempre había música muy alegre no este, obviamente mexicana siempre estaba con Gabriel o, o <risa> que en música de rock en español y todo ese tipo de música y recuerdo que conforme fui creciendo eh, se perdió esa bonita costumbre de ir no todos los domingos y fue creo que en mi cumpleaños de, de siete u 8 años que rogué todo el día porque me compraba una guitarra, ¿no? Y entonces pues ya me ves a mí yendo a un acción de instrumentos fui con mi papá y recuerdo que compré una guitarra eléctrica, lo cual creo ahorita que, que fue algo incorrecto porque pues obviamente debía empezar con algo más fácil. ¿no? Y recuerdo que la compré y estuve y estuve en mi no sé, tres meses tocándola y recuerdo que un día un día para otro de plano la solté y la dejé en una esquina, ¿no? Nunca perdí el gusto por la música, pero simplemente dejé de, o sea, dejé de lado. Eh, o sea, me volví como más de escuchar en vez de crear. Y hace como dos años y medio eh, estaba viendo un video y me entró un ganas de tocar una guitarra, ¿no? Y fui con mi abuelo, y él tiene esta guitarra acústica muy vieja, y me la prestó, y recuerdo que empecé a tocar, y en realidad yo no sabía nada de eso, o sea, todo el conocimiento que tenía sobre la guitarra se me, me había borrado, y aprendí en internet, ¿no?, con videos fáciles y así, y pues fui aprendiendo, y le fui agarrando el gusto, ¿no? Luego ya saqué la eléctrica, me puse a tocar, y recuerdo que llegó un punto en el que no sé qué pasó por mi cabeza, pero creo que intentaré decirlo con palabras y me arriesgaré a intentarlo, a explicar qué pasa con la música, al menos en mi cabeza. Y yo creo que, yo creo que un artista, un, un ser humano, cuando logra hacer arte de verdad, eh, yo creo que se logra fundir fundir y estarte uno con esta con este arte en este caso con la música y creo que es algo algo muy muy bonito de sentir porque es esta parte o sea el, el hombre siempre está buscando como este sentimiento o sea, siempre tiene ha tenido ese instinto místico, espiritual yo creo que el arte es lo único que nos logra acercarnos más a ella y pues sí, yo creo que cuando un artista logra hacer de genuino arte, yo creo que ahí se vuelve una obra de
0: arte y deja esto de un artista. Amigos que nos escuchan, ¿ustedes qué opinan? Porque la música logra decir cosas que las palabras no dicen. Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos aquí de nuevo en Café y Alexa, tú qué eres también compositora en el campo de la música, platícanos de cómo se da este este proceso creativo cómo, cómo te viene la, la inspiración, tú personalmente cómo, cómo le haces para empezar a crear una, una canción, cuéntanos de todo este proceso interior de componer música um,
1: sinceramente creo que es como el momento más interesante de mi vida, <ríe> o sea por ejemplo, si es una canción de amor Tengo que Recordar ese sentimiento O sea, por ejemplo, si quiero una canción Que hable de amor tengo que Recordar una situación en la que yo haya Vivido ese sentimiento Y literalmente de que Volver a somatizar Ese sentimiento para poder como escribir Acerca de eso, o sea, tengo que estar Literalmente en la emoción Para poder expresarlo, o sea, porque Estoy mucho de la idea de que eh, la canción transmite mucho y como sea que tú lo estés cantando o escribiendo, la persona lo va a sentir así. Entonces, si tú escribes de desamor pensando en qué feliz eres con tu pareja, pues no. Entonces, tienes que estar triste o muy feliz o enamorado, ¿sabes? Pero intenso. Eh, igual... Eh, um,
0: ¿Qué, ¿Qué te funciona así? ¿Quieres crear una canción de bien que sea? Primero la punta y
3: luego ya
0: no hace un rato cuando sientes el momento que tenga inspiración o ya que te sientas, te inicia así, sale la canción, ¿cómo es un proceso creativo?
1: Primero necesito la, la melodía o mínimo los acordes o las notas. Entonces ya me siento en el piano, eh, toco el como un loop de los acordes y empiezo a sacar melodías, a, a lo que me salga, y luego empiezo a, lo que te digo, el proceso este como de somatizar el sentimiento. Y recuerdo como todas las veces en mi vida que he sentido ese sentimiento. Es un poco masoquista este este proceso, pero, o sea, me sirve mucho para que luego la gente al escuchar la canción sienta lo que yo estoy sintiendo. Entonces ya que toque el piano, ya que los acordes y estoy somatizando el sentimiento, eh, pues ya sale la canción
0: y ¿sí? muy bien muy interesante es eh, tú cuando cuando cantas que qué experimenta tu, tu mente tu corazón como cómo te sientes en este momento cuando estás eh, pues cantando una canción que te, te gusta y a lo mejor hay personas que te están escuchando ¿Cómo vives este momento fuerte de experiencia musical?
1: Pues, cuando estoy cantando o escuchando una canción que me gusta mucho, me meto mucho en el sentimiento de la canción, y como dijo Mauricio hace rato, como se si me fundiera con la canción, que me volviera uno con la canción, y como tratar de vivir y de sentir toda la canción al máximo, y pues, no sé.
0: ¿Alguna canción particular que? Nunca te cansas de seguir cantando, que te dice siempre cosas nuevas. No te aburres de
1: Una de YouTube que se llama The City of Lighting Life. Siempre esa canción me lleva a, a nuevos pensamientos, a una nueva historia con esa canción. Y me acuerdo mucho de esa canción porque... Siempre me había gustado, pero no pero creo que en el momento en el que más me marcó y en, en la que más me dijo como cosas, fue cuando estaba en el camino de Santiago de Compostela y empezó a llover y ya estaba atardeciendo y yo venía más adelante que con la gente con la que venía caminando, que eran mi familia y los amigos. Y era como... Quieres llegar a, a las luces de que sigues de que, y no pares, aunque te canses y ya te quieras sentar porque, bueno, en ese momento era o caminas o te quedas aquí en el bosque. Entonces, no sé, como que me concentré mucho en la canción y no dejé caminar y hizo algo en mi vida muy
0: grande. Esa misma canción que dijiste hace sí. rato. escuchaste y te, en el camino. Eso. Sí te ayudó a llegar a la, a la meta. Sí, a Santiago. También te toca a ti a veces cantar en una misa en la celebración eucarística. ¿Qué sientes cuando tu oración, cuando tu, o sea, tu cantar es una, una oración que, es la que te la a Dios?
1: Pues siempre he pensado que cantar canciones para ...para Dios o para la Virgen... ...puede tener un impacto más fuerte... ...que, que hacer un Padre Nuestro, una de María... ...siendo que eso es como de corte personal... ...pero... ...para mí... ...una canción que la cantes con el sentimiento... ...hacia ellos... ...tiene mucho más peso a sentarme... ...y hacer un Padre Nuestro, una de María... ...y siento que es como... ...uno de los actos como más profundos... Y que cuando lo haces sincero y puro, pues puedes llegar a tener una conexión y sentirte en verdad cerca de, de él o de ellos. Entonces, no sé, es, es como una forma muy fuerte de expresar el, el aquí estoy y estoy aquí por ti y estoy dando la cara por ti en
0: lo que me pongas ¿Por qué crees, Eti, desde tu experiencia tú que eres inquilina del siglo XXI ¿Por qué crees que siempre ha habido una larga tradición donde la fe ha buscado siempre expresarse también desde la fe? ¿Qué hay esta, este trabajo en equipo por decirlo así, entre la música y la, y la fe?
1: Pues porque yo creo que es que el mundo ha cambiado y a veces es más difícil llegar a los jóvenes. Y pues una forma de la que puedes seguir llegando, la que puedes seguir tocando los corazones de la gente y sobre todo de los jóvenes como nosotros, es por medio de la música. Porque sigue siendo arte, sigues creando y no hay forma que con las letras que dice que que dicen las canciones de fe te sientas mal o sea tal vez puedes cantar una canción de fe y no te refieres justamente a la Virgen María pero sabes que no estás cantando algo que, que es malo que es negativo o sea aunque no quieras trae cierta paz y tranquilidad entonces siento que a través de la música ya que es algo que sigue y está siempre en la gente es una buena forma de que siga ahí el sentimiento y pues la actitud como de ser.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo de alguna canción de la que has cantado en la misa o que te ha tocado escucharla, alguna canción que te dice de manera particular algo? ¿O te canta de cantarla o de escucharla una, alguna canción religiosa?
1: Mm. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Cara Cara, que la segunda parte de la canción es que cuando estés ante él de rodillas, vas a seguir, pues aunque estés cansado y aunque ya no puedes más, vas a seguir ahí viendo a o sea, con la fe y con el amor que le tienes, aunque esté muy duro el camino, vas a seguir viendo la cara de, de Dios o de tu padre, ya que sabes que él te ama completamente y que pues tú tienes que ser un buen soldado de él. O otra que me gusta muchísimo es una que se llama Ahí lo encontrarás y habla que Dios, aunque sea el rey de reyes, no lo vas a ver vestido de la mejor forma o rodeado de gente que le importe solo lo físico, sino que lo vas a encontrar con la gente pobre y con los niños dando alegría. Y pues es como encontrar esa humildad que para ser feliz, también puede ser humilde y no estar lleno de cosas que al principio... Puedes sentir que te llenan, pero al final se van porque llegas solo y te vas solo. No te vas, no te vas con nada físico. Y algo que siempre te va a llenar va a ser como la alegría y el amor. Y aún más cuando lo puedes transmitir a los demás. Y puedes ser como partícipe de eso.
0: Gracias, y Amigos que nos escuchan, ¿ustedes qué opinan? porque la música logra decir cosas que las palabras no dicen? Sigue con nosotros, vamos a la pausa y volvemos a Ya estamos aquí otra vez en Café y Fe, hablando de por qué la música logra decir cosas que las palabras no dicen. Mauricio, tú que eres joven, ¿qué opinas sobre la gran variedad, de riqueza de géneros musicales antiguos y nuevos entre todos esos, platícanos, por ejemplo, ¿tú qué piensas de, lo, de la música clásica? Tú que, que vives en el siglo XXI, ¿qué impresión te da esta música? Si tienes contacto con ello con ella o si no vale la pena, ¿cuál es tu opinión?
3: Pues
2: eh, yo creo que empezando por, por lo de la variedad de género, yo creo que algo muy bueno que tiene la música... Y es algo que considero que no todas, no todas las maneras de hacer arte lo tienen, es esa variedad, ¿no? Yo creo que hay música para cualquiera. Creo que nadie puede decir genuinamente que no le gusta la música, pero puedes escuchar a alguien tal vez decir que no le gusta la danza, ¿no? Eh, entonces yo creo que la música es ese arte que siempre ha tenido como una conexión directa con cada una de las personas, porque siempre, siempre encuentra una manera de relacionarse con alguien. Y sobre la música clásica, eh, personalmente a mí sí me gusta escucharla, aunque no sé mucho de del tema, pero creo que yo creo que todos deberíamos tomarnos el tiempo de escucharla, porque más allá de, más allá de que son las raíces de, de la música y de los géneros que hoy conocemos y que nos gustan, yo creo que es muy bello escuchar la música clásica porque te... Tiene ese sentimiento único que la música moderna, o, o a partir de ahí que, que muchos fueron perdiendo, ¿no? La mayoría de la música clásica, como, como las obras de Beethoven, fueron escritas en tiempos de guerra. Fueron escritos en, en tiempos donde el ser humano, pues la verdad, no, no estaba en su mejor momento. Como por ejemplo el himno de la alegría. Y pues yo creo que si uno se pone a pensar sobre qué llevó a alguien a escribir esa canción... Yo creo que la puedo apreciar de una mejor manera. no Yo creo que la música eh, es una forma de arte que no necesariamente tienes que tener un contacto directo con el artista para entenderlo como puede ser la mayoría de, la, de otras obras de arte como, como la pintura. Que si no conoces bien las intenciones de, del autor,
0: pues puede que estés un poco perdido de, de qué se trata. y ¿Para ti cuáles son tus géneros musicales preferidos? Eh, pues
2: personalmente me gusta mucho el, el rock en español, el rock en inglés igual, la mayoría siempre como ochentero, ¿no? De los noventas, los ochentas eh, yo creo que estos serían mis, mis géneros favoritos también me gusta un poco del pop y pues, sí, yo creo que estos son mis géneros
0: Muy bien, sin embargo, sin embargo te esfuerzas también por escuchar otro tipo de Géneros, de, sí. de conocerlo
2: Sí, clásico. Creo que un, creo que un, buen, un buen artista debe, de, debe de, de gustar de todos los géneros para poder tener una mente abierta sobre lo que
0: escribe. Al final todo género musical expresa algo, ¿no? Del, del ser humano, algo del espíritu humano. Sí, del alma humana. Muy bien, Mauricio. Y Alexa, ¿tú qué dices de la música clásica? Joven, hermosa Coptis, etcétera, todo esto.
1: Creo que hay como elegidos. O sea, siento que, que la gente que logra como canalizar toda esta inspiración, como la que tuvo Beethoven, Mozart, todos estos grandes genios musicales. Siento que son como elegidos que algo o oh Dios los elige para aportar a la humanidad como con esa, con esa belleza y, y no sé, siento, por ejemplo eh, Mozart eh, me tocó estudiar como su vida en un trabajo que tuve y desde chiquito siempre lo llevaron, o sea, siempre estuvo tocando para las para las clases altas y así iba de tour desde los cinco años o dos años hasta que ya de grande como que él se reveló y tuvo su... o sea, eh, o sea ahí fue cuando escribió todo o sea, para recordar como la felicidad que sentía al tocar de que el piano empezó a como a canalizar toda esa información y me hace como muy interesante como Podían componer de qué sinfonías y todo esto sin todos los instrumentos que tenemos hoy en día. O sea, simplemente con su imaginación. Entonces me hace muy interesante eso, como la música clásica. A veces, bueno, los, es de esta generación como que la dejamos a un lado cuando realmente eso es lo único que es arte. y Que es una obra de arte. O sea, hoy en día la música la puedes hacer en dos clics en un, en un software que ni siquiera es arte, nada más es un conjunto de sonidos.
0: Como un copy pega. Sí. Muy bien, ¿nos puedes recordar de nuevo, Alexa, si alguien quisiera escuchar tus canciones? O sea, ¿Tienes público? ¿Dónde, dónde puedes encontrar
1: sí. um, En Spotify, eh, Spotify y iTunes estoy como Lex, sí, L-E-X. Sí, en YouTube estoy como Lex Oficial. Por si alguien guste escuchar mi música, <ríe>
0: ahí me pueden encontrar. ¿Y qué canción nos recomiendas así para agarrar como la primera? Eh, Mundos
1: Paralelos. Mundos Paralelos. Sí. sí
0: está la recomendación de Lex. Ceci, sí, sí, ¿y tú qué dices de la música...
1: Yo siento que la música clásica es algo que deberíamos escuchar todas las personas y, sobre todo, más ahorita que se ha perdido mucho escuchar a los clásicos. Pero, yo, o sea, el motivo por el que yo creo que deberíamos seguir escuchándolos o retomarlos es porque, aparte por el simple hecho de conocer y de experimentar nuevos sonidos y por el tema de la historia es porque es una música que lo que te va a dar es lo que dije hace rato, como irte a nuevos mundos pero desde otra perspectiva porque no vas a tener una voz diciéndote de qué frases sino los instrumentos están contando una historia. Y es un nuevo ejercicio en el que puedes explotar tu imaginación o ¿no? en el que puedes irte a otros lugares que solamente van a ser para ti, que como joven con el que te puedes tranquilizar, con el que te puedes sentir conectado más a ti, y no sé, algo que siento que es algo que no se debería perder. ...y más ahorita en la actualidad... ...y con las generaciones más chicas de nosotros... De nosotros... ...siento que es algo que debería... ...seguir... ...que no se perdiera...
0: Muy bien, Ceci. Mauricio... ...¿tú qué opinas de esto... De, ...de música, poeta y loco... ...todos tenemos... ...un poco... ...que te sirva esto también ya como, digamos, como... ...conclusión... ...final... ...ya el tiempo está... ...bien... ...nos está acabando... Nos ...queda... poquito... ¿Qué te dice esta frase curiosa, clásica, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco?
2: Pues yo en lo personal nunca había escuchado esta frase, pero ahorita que nos la comentaste se me hizo bastante interesante, porque yo pues estaba en este pensamiento de que así como así como la naturaleza nos puede brindar diferentes frutos, ¿no? Eh, ya sea la vida animal,
3: eh,
2: las, las frutas que salen de los árboles, todo eso, yo creo que está conectada directamente con la naturaleza, pero yo creo que hay estos momentos en el que, en el que el hombre sobresale sobrenatural, por así decirlo, y donde logra en serio una conexión, ¿no? Y, y es algo muy bonito porque como decía antes, ¿no? Eh, hay música para todo. Y sí, pues yo creo que ese sentimiento de, de crear música, de producirla, sí, yo creo que es algo espectacular. Y lo puedes ver, ¿no? Es bastante notorio cuando un arte es verdadero en, con, el, con los simples gestos, los gestos que hacen los artistas, ¿no? Cuando tú ves este, la cara que hace alguien mientras toca la guitarra, ¿no? En un gran solo o mientras baila momento está apreciando una pintura yo creo que ese gesto de, de actitud ese, ese estado de serenidad y paz consigo mismo yo creo que es algo que
0: están todos los hombres y muy bien Mauricio pues es así como ...estamos, como vamos terminando nuestro programa de café y té muchas gracias Alexa muchas gracias Ceci... muchas gracias Mauricio como conclusión final una pequeña frase de San Agustín, el que canta ora dos veces. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga, hasta el próximo martes.